1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico la ladeporteca.gmail.com y la cuenta de Twitter a la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa, pues podéis hacerlo a través de las diferentes plataformas en las que encontráis los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña esta noche Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y ya tengo por aquí a nuestro fichaje de la temporada, así que arrancamos ya. el maldito Lolo Lolo y el bendito Julio Ruiz, que ya le tengo aquí conmigo un viernes más, que además se nos acaba el año, ya veremos lo que hacemos en las próximas semanas. Porque... Ya suena la
2: pandereta y la zambomba. Mira, calla, ahí, calla, calle. se están
1: sonando casi desde el 1 de noviembre, que está Cal puesto desde el 1 de noviembre, ya está puesto el árbol de Navidad en, ahí al lado de mi pueblo, de verdad. Yo ya estoy harta de las Navidades y todavía no es Navidad, soy un poco, tengo un poco espíritu Tim Burton en estos momentos de mi vida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, hay que pasarlo, hay que pasarlo como todo y bueno, los niños lo pasan muy bien y hay mucha gente que le encanta la Navidad, así que no seré yo la que reniegue, eh, la, digamos que la soportaré de la mejor manera posible y con una gran sonrisa, como la que se me pone cada vez que aparece Julio Ruiz por aquí para contarme alguna historia que tenga que ver con la música y el deporte. Hemos hablado mucho de fútbol, Eso iba a decir. pero hoy llega un rayo de luz aquí a la Deporteca con The Bright, precisamente. Yo me, eh, que me pregunto, cuando me lo contaste, me pregunté muchas cosas, cómo de una voz tan luminosa, tan dulce, puede salir una afición por un deporte que así de primeras parece que no le pega mucho a la cantante de The Bright.
2: Son los contrastes, evidentemente, sí. Eh, resulta que eh, Miriam, Miriam Gutiérrez, de ella estamos hablando, pues eh, parece que eh, tomó nota de lo que hacía y que le debía dar golpes al saco su compañero de aventuras en The Bright, Aníbal, eh, del de, eh, boxeo, y dijo, ¿y por qué no, para destensar, para quitar mal rollo, a lo mejor le pegas ahí un par de guantazos al saco? Pues te quedas y, de más a gusto. Claro, y, sí, claro, tú lo sabes, efectivamente, sí, porque por experiencia yo practico, propia.
1: Sí, practico boxeo, eso es.
2: Y como... Había hecho deporte en el cole, había jugado al no no al balonmano, no, al baloncesto, al voleibol, pues eh, ¿por qué no experimentar otra faceta y calzarse los guantes? Ir allí a un gimnasio de León, puesto que ellos son leoneses, ponerse a las órdenes de Coralín e incluso llegar a estrenarse eh, boxeando, pues hace 8 o 9 años, me parece que fue en 2012 y claro evidentemente claro que llama la atención esta especie de folk rock country rock este sonido suave, además, la voz de Miriam Gutiérrez. Por cierto, aprovechamos para. Ojo que da la casualidad que hay una sí. Miriam Gutiérrez, boxeadora. Mi
1: Miriam Gutiérrez. Tengo de, que decir, de Torrejón, ¿no? <risa> ¿no? De, la sí, llaman La Reina, ¿no? Sí, la reina. Además, es que, bueno, ahora mismo está eh, pues ejerciendo como concejala de, de mujer en sí. Torrejón. Haciendo una labor impresionante porque ella conoce muy bien las necesidades de las mujeres. Además, ella es víctima, fue víctima de violencia de género. Y mm, nuestro querido. Amigo común, Jero García, sí. en la escuela de boxeo, la cogió aunque de verdad que es, es algo, es una historia maravillosa que la hemos contado en alguna ocasión aquí también en la deporteca, y yo he entrevistado, he tenido la suerte de entrevistar a Miriam y a Jero en varias ocasiones, a mí se me pone la piel de gallina, yo los amo sí. profundamente. Y claro, claro el, 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 la coincidencia, Total. que la vocalista de The Bright, Miriam Gutiérrez, se llame como nuestra campeona ¿Qué? Miriam Gutiérrez, amiga también nuestra y, y de Radio Marca pues oye, al final dices, pues no es para tanto, porque luego también ves a Miriam tan aguerrida, tan campeona... Y, y es una mujer muy dulce es una mm -hmm. mujer maravillosa es súper dulce para que veáis bueno yo también le pego al saco <risa> que, igual también soy pesada pero también soy algo dulce y sí que es verdad que no tiene por qué ser un inconveniente no el mm -hmm. hecho de ser mujer y ser una mujer cariñosa con el saber utilizar los puños y sí que es verdad que te digo que te quedas de un suave sí. yo hay días que voy a entrenar y, y llego con mala leche y cuando salgo 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 dulce, sí, totalmente, salgo suavecita.
2: Bueno, hay un detalle que yo diría que es importante desde el punto de vista eh, de describir el nombre. Miriam, perdón, Miriam Miriam Gutiérrez, la campeona, la boxeadora profesional, creo que son dos latinas y Miriam Gutiérrez, la vocalista de De Wright, hay una Y por ahí, o sea, que Sí. Esto puede valer para distinguirlas. A, a lo mejor alguien dice, "Oye, que me he enterado que es la campeona... No, 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 no. de todas maneras, Miriam y otra media. Me estás
1: dando una idea, Julio, lo vamos Juntad a hacer. Las Hombre, vamos, o sea, es que no me digas que no, hay que hablar con Jero. Y ahí tú tienes que hablar con Miriam Gutiérrez de The Bright y decir, oye, de todos modos el León, fíjate, me llama la atención, porque el León, que hay mucha tradición, porque tenemos muchas y muy buenas gimnastas de León, gimnastas de rítmica. Y, y también muchas veces cuando hablas con las boxeadoras dicen, no, yo empecé haciendo rítmica y acabé haciendo boxeo. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Y habría que hablar también con, con Miriam Gutiérrez de Bright. Y, y con Jero García para que nos, nos traiga a, la, a nuestra Miriam Gutiérrez campeona de boxeo y juntarlas las dos sería maravilloso vamos a hacerlo Julio ya tenemos tarea para el 2022
2: bueno pues desde el punto de vista musical decir que yo conozco a The Bright cuando no se llamaban así se llamaban Bright Baby Blues su maqueta empezó a rodar en mi programa Ole. luego fichan por su terfuge y apocopan el nombre un
1: saludo para Gemma y para Carlos Galán
2: y se quedan como The Bright y bueno la canción que hemos escuchado al principio formaba parte del primer álbum de, de, de Bright. Y este aquí, que yo no sé si tiene tiempo para tanto. Mira, eh, desde que sabía que hoy íbamos a hablar, he intentado ponerme en contacto con, con ella, pero el otro día, cuando digo el otro día, el pasado mes de junio, Julio, muchas gracias por todo y tal, cuando cogí aquel pañuelo de la Dios, y me decía... Eh, solamente no, no me meto en Facebook pero lo abro solamente para, para hablar contigo, darte la gracia siempre estará, bueno, lo típico la catarata de mensajes que yo agradezco y que recibí en su momento meses atrás cuando saqué el pañuelo del de adiós, bueno, pues a lo que voy y no he podido conectarme con ella para haberle preguntado, oye tienes tiempo de, bueno, de Bright están ahora aparcados, pero eh, Miriam le está dando de comer a un proyecto un poquitín más electrónico que se llama Feroe.
1: ¿Y que es lo que estamos escuchando? Efectivamente, ¿no? y
2: claro, digo, de Feroe y darle a los puños. No sé si tendrá tiempo para... Pero no he podido conectarme con ella. A lo mejor ahora no se escucha y la semana que viene contamos si de verdad sigue boxeando, porque se estrenó en 2012, creo que fue. La pues, primera vez que subió a cuadrilátero.
1: Tenemos que hacerlo. Como la semana que viene será Navidad y la otra, Año Nuevo y todo eso, pues a lo mejor ya lo hacemos en el 2022. Pero desde luego es un aquí queda ya... ¿El guante lanzado? Nunca mejor dicho. Dos acabamos.
2: Miriams por el mismo precio. Sí,
1: por favor, <risa> hagámoslo. Oye, pues, eh, Julio, de verdad, un, un placer, un O día sea, que más. te tengo
2: que felicitar el año nuevo, a lo mejor no, eh, y volvemos eh. antes de que acabe 2020 Mira, yo desde el 14
1: de marzo de 2020 no hago planes más allá de tres o cuatro días. Sí. Así que vamos a ir
2: semana pues a semana, a decir, partido hasta, a partido. Y hasta está. la próxima semana. Eso ya es, es vemos hasta, hasta el la próximo próxima.
1: día, hasta Eso. el próximo día, ya veremos cuándo es el próximo día. Pues Julio Ruiz, de verdad, o sea, qué placer tenerte aquí durante Oye, estos perdona meses. perdona que diga ¿Sí? que
2: qué placer es tener a alguien que, fíjate, se había enterado que esta era a lo mejor la última atacada de comentario de la jugada de este año. Y aunque estaba de vacaciones, se ha venido el compañero al otro lado del cristal para no dejar de hacer esta última entrega.
1: Luis Beamut, que está aquí desde el, eh, el 1 de febrero de 2001, ¿no? Eh, aquí abriste tú la radio, abriste el primer programa, desde el minuto uno está aquí. Y o sea, está... que
2: 20 años ya.
1: Pues sí, sí, ya vamos. Pero mira,
2: te parece un chavalillo. Los que tiene, 20 años. Luis
1: Beamut, desde 20, luego... 10, 30, Los nada, que tiene. una maravilla eh, tenerte al otro lado del cristal, Luis, poniéndonos la música, te lo agradezco infinitamente, ya lo sabes de corazón. Y um, un placer, de pues verdad, tenerte aquí haberte tenido aquí durante este primer trimestre de la Deporteca y espero tenerte muchos trimestres más, Julio.
2: Muchas gracias Natalia.
1: Un placer, nos quedamos además con la voz dulce y maravillosa de Miriam Gutiérrez, la cantante de, en este caso de Fero, ¿eh? Y también de The Bright y además boxeadora, qué bien el boxeo Tenemos que llamar también a Lera, el próximo día ¡Uy, cuántos deberes! Un para... a
2: Jorge Lera también ¡Uy, ¿no? cuántos programa.
1: deberes para el próximo programa o para el próximo trimestre! Un placer, como siempre, tenerte aquí en Himno Titular con Julio Ruiz en la Deporteca de Radio Marca.
2: True to you.
1: Cuando está sonando un grupo que se llama Tenis... ...y vamos... ...está sonando este grupo que se llama Tenis... ...porque vamos a hablar de tenis... ...porque el pasado fin de semana... ...pues nada, tuvimos una noticia... ...que yo creo que ya era esperada... ...pero no deja de ser triste por ello... ...porque uno de los referentes del deporte español... ...pues nos dejaba... ...aunque mucha gente ha dicho durante esta semana... ...que la gente que deja ese legado... ...aunque muera como es el caso de Manolo Santana, no muere del todo, porque son tantas las personas que le recuerdan y que, le, y que le, le, le han tenido como ejemplo, como referente, como estaba diciendo, que al final pues, se mantiene vivo en la memoria y eso en el fondo también es un poco a lo que aspira el ser humano, ¿no? a dejar un, un buen legado, un buen recuerdo y unos valores que yo creo que Manolo Santana supo transmitir muy bien y, y también con la que con, con esos valores la gente empatizaba, ¿no? Porque no, un deporte como el tenis, que siempre se había visto como, como un deporte de, de gente rica, pues resulta que llegó Manolo ahí y, y tiró, tiró esa, esa barrera al suelo. Un poco como hizo también se ve Ballesteros. Bueno, para hablar de todo esto, yo no podía hacer otra cosa más que llamar al periodista que más sabe de tenis en esta redacción, en la redacción de Marca, Fernando Carreño. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche.
0: Eh, hola Natalia,
1: hoy buenas noches. Oye, eh, eh, el propio Manolo Santana escribió un libro uh -huh. con un título, Un tipo con suerte, porque es así como a él le molaba, o le, le molaba, perdón, le gustaba que, que, que pensaran de él, ¿no? Porque eh, estaba comentando yo esto de que Manolo Santana, que trabajó mucho, que, que derribó barreras, que llevó al tenis a, a lo más alto siendo un hombre muy humilde, pero la verdad es que él siempre defendía que es que había tenido suerte.
0: Sí, a ver, él siempre, mira, él siempre se consideró una persona con suerte y que consideró que su deber era, o sea, portarse bien con los demás, disfrute, disfrutar de lo que de lo que, de lo lo que que había conseguido, bueno, de lo que había conseguido, quiero decir, de lo que iba consiguiendo de luchar por las oportunidades que tenía, y ciertamente sí, podemos decir que Manolo Santana tuvo suerte. Mira, él nace en un entorno muy muy humilde, en la, la calle López de de Madrid, en plena guerra civil, o sea, mm. hambre peligro, luego su padre al acabar la guerra por una, por una serie de circunstancias acaba encarcelado durante varios años y bueno, la familia como tantas otras tiene que salir adelante en una situación de pobreza general, entonces podemos decir que si un día a su hermano queda a recoger pelotas el club Belar, que no se le olvida el bocadillo y Manolito se lo va a llevar y se queda encantado viendo el tenis, pues a lo mejor su historia y su historia, la historia del deporte español hubiera sido otra, y si otro día eh... Y si, y si otro día pues una familia que le ve que le ve jugar una familia de señores socios, una familia de, de posibles como se dice no hubiera dicho que le que le patrocinaban que la padrinaban pues a lo mejor se hubiera quedado en en, en un chaval, en, en un revista aficionado de los buenos y que luego pues hubiera acabado siendo una persona anónima o sea se, se dieron una, vamos se dieron una serie de circunstancias se dieron una serie de circunstancias que, por las cuales Manolo puede decir que sí, que tuvo que tuvo suerte, que se encontró con buena gente y luego, claro, cuando llegó el momento de que ya Manol, Manolito Santana, ya era Manuel Santana y sabía en qué mundo, en qué mundo estaba, luego él tomó una serie de decisiones pues, que le llevaron a ser lo que bueno a ser lo que fue vamos el gran mito del deporte español. Yo he dicho que fue nuestro gran pionero y la persona que enseñó a ganar a los demás. Y yo creo, vamos, yo bueno, lo puse porque lo creo así.
1: Desde luego, y es que además... Eh... Una, una de las cosas que a mí más me, me entusiasmaban de, de este hombre era su cercanía, su humildad. O sea, es que trataba bien a, prácticamente a todo el que se le acercaba. Era un tipo, además, simpático.
0: Sí, a ver, mira, Manolo, o sea, no era como se dice habitualmente un abrazafarolas no, no. Él sabía dónde estaba, quién era cada cual, qué merecía cada uno. Lo que pasa que no era como otros que tienes que subirte a un pedestal, vamos que tienes que subirte a un pedestal para poder verlos de lejos. No, o sea, Manolo, tú le conocías el primer día, pues hombre, te daba la mano, te, o sea, te, daba, te saludaba, te hacía una broma, te acogía como en el primer momento, luego si llegabas a ser anirete suyo, pues claro, le escuchabas un montón de chascarrillos, de anécdotas, con los tenistas, bueno, pues, o sea, con los tenistas, claro, él, o sea, ya sabíamos, sabía que era, que o sea, que tenis evolucionaba que su juego pues hoy que su juego pues ya posiblemente para el futuro, ¿no? Para el futuro ya no era tan competitivo el juego que él había tenido, pero ojo, claro, él estaba al tanto. Él fue él era entrenador, capitán de Copa Davis, director de club y luego sabía muchísimo de la mentalidad del tenista, de la competitividad, de cómo había que de, de cómo había que luchar. Mira, fíjate un detalle que a mí me gusta mucho es que eh, ya en los años setenta en los años 60, Santana podía haber sido tranquilamente profesional, haber jugado con Rod Leiber, con Ken Roswell, con la gente que no sabe el circuito amateur, claro, no hubiera podido jugar ni grandes Stamets ni la Copa Davis. Pero ahí Juan Antonio Samaranch, entre una de las razones que le dio para convencerle de que pudiera seguir jugando, de que siguiera de que fuera mater y siguiera con la Copa Davis es que dice Santana yo con usted puedo conseguir que el tenis sea olímpico bueno no lo consiguió lo consiguió pero ya años más tarde cuando Manolo se había retirado pero en Barcelona 92 Manolo gana la medalla de oro olímpica como entrenador de Jennifer mm. Capriati
1: es tremendo <risa> o sea, es verdad porque sí, sí. él ya había sido campeón olímpico en México en el sí, una medalla de,
0: sí una medalla de o sea ganó dos medallas que era un deporte de exhibición que había entonces siempre siempre contaba que le dieron un cheque de 800 pesetas por los gastos que lo que no sé si seguirá pero él lo enmarcó y lo puso en su despacho.
1: Desde luego, oye, por cierto, ¿con, ¿con qué te quedas de todos sus triunfos? Porque la década de los 60, que fue yo creo que la década de, de Manolo Santana, de, de, donde más éxitos consiguió, de todos los triunfos que él consiguió en esa década, ¿con cuál te quedas tú? ¿Cuál crees que fue el más importante para ti y para él? El Vamos cual. a
0: ver, mira, yo aquella, mira, cuando Manolo Santana ganó Wimbledon yo tenía un año, o sea yo Berlín no le vi, o sea, yo a Verle no le vi jugar, sí, sí tuve un, abismo, una, un atisbo un de ello cuando en el año 79 después de haberse retirado en el 73 y por... bueno, tres dijo yo voy a jugar otra vez el campeonato de España y estando retirado y entrenando pues como ya como un amateur llegó a cuartos de final, no te, o sea no te, no te digo más, o sea, el nivel de el, la categoría que tenía pero eh, yo sí recuerdo, entre los recuerdos de mi infancia y luego lo que he ido leyendo y hablando con unos y con otros, que a ver, a Manolo se le dice Wimbledon, bien, Roland Garros, bien, pero a Santana sobre todo se le recuerda por la Copa de Davis del 65, la primera vez que una selección española de un deporte que no fuera el fútbol, porque el fútbol había ganado, pero la Copa el año anterior. Estaba jugando, o sea, un deporte nuevo, que no sé, aquí no se sé, conocía, porque luego podemos hablar de cómo Santana saca el tenis de los, de, de los clubes, pues eso, en, el, en aquel país del desarrollo, pero que seguíamos todavía con la mentalidad de que no éramos los españoles, sino los españolitos, pues se estaba ganando Estados Unidos, se estaba ganando Alemania, es la, la famosa foto en la que Santana sale a hombros de una pista de tenis, es en el tenis de Barcelona después de ganar a Estados Unidos, Fíjate cómo eran las cosas que en, la que, que en aquel fin de año, en aquellas navidades del 65, que era cuando se jugaba por entonces la Challenger Round, la final de la Copa Davis, nadie en este país duerme, o sea, nadie en este país duerme en esas noches, con esas televisiones en blanco y negro todavía un poco rudimentarias que se, que, que se tenían, que era difícil incluso distinguir la, la bola que era de color blanco, se pierde... Pero a nadie le importa, todo el mundo lo considera como un triunfo. Yo creo que es la primera vez que ha pasado eso en la historia del deporte español. Y, o sea, Santana, esa, además que fíjate que ese año la selección española fue el equipo que para llegar a la final de la Copa más, en, más partidos tuvo que jugar. No sé si fueron, no sé si fueron 8 o 10.
2: Porque tuvo que
1: pasar varias eliminatorias.
0: Sí, sí, entonces, vamos, entonces la, el sistema de competición era diferente. Mm. Eh, a ver, no era, claro, no era el de ahora, la concentración, no era siquiera el grupo mundial, que son cuatro rondas, no. Se jugaba por zonas regionales. Ibas, pas ibas pasando rondas regionales, luego pasabas a una final interzonas en Europa, luego a la semifinal interzonas con otras zonas mundiales, luego a la final interzonas mundial y luego el que ganaba jugaba con el campeón del año anterior. Eso era la challenge round.
1: Desde luego, oye, ¿y tú con cuál crees o cuál era el, el torneo o el, el triunfo que él más apreciaba o que más cariño le tenía, tú que le conocías bien?
0: A ver, pues yo, yo creo que él tenía una relación muy especial con el, con el Conde de Godó. A él le hubiera gustado mucho jugar en un gran torneo en Madrid, como el Mutua, pero no, por aquel entonces no lo había. Pero entonces el, el tenis español estaba en Barcelona, era donde mejor se había donde mejor se había cuidado, donde había mejor cantera, donde él tenía muchos amigos, Andrés Jimeno, que era jugador
1: del club. Otro y que tuvo... también es un referente y otro que también es, es un mito de, del tenis, claro, y ¿Sí? que tampoco le nombramos tanto, y sin embargo hizo muchísimas cosas y muy grandes Jimeno.
0: Claro, es que lo que pasó con Jimeno es que él se hizo profesional, le ofrecieron un contrato para la época estratosférico, de 50.000 dólares o así. Entonces él cambió del tenis amateur, que era el que permitía jugar las Copa Divis y los Grand Slams, y que en cierto modo llegaba al gran público por el tenis profesional, que era más rentable... Pero, o sea, pero que claro, te alejaba un poco del gran público y te llevaba al, al público más específicamente tenístico, que aquí en España no era muy importante. Manolo ya decía que no sabían si la bola era de redonda o cuadrada, pero en Estados <risas> Unidos y en, el, y en el Reino Unido sí. Yo soy de los que piensan que quizá con Jiménez y con Santana se hubiera podido ganar la Copa Davis a, a Emerson, a Newcomb y a estos... ...pero bueno, es una cosa que no, que no se dio... ...es que muy divertido también... ...que cuando le dan el primer... ...eso no lo contó el propio Manolo... ...que cuando le ofrecen a Jiménez... ...el primer contrato profesional... ...lo habla con sus amigos... ...mira esto, yo no sé y tal... ...y le dice Santana... ...Andreu, si tú no lo quieres lo cojo yo... ...pero ese contrato de aquí no se le digo, ...de esta habitación...
1: <risa> qué bueno, qué grande...
0: ...y al final, bueno, lo cogió Jiménez... ...y luego le ofrecieron a Santana... ...y a Santana le comete a San Baranch ...de que no sea la profesional...
1: ...oye... Hemos hablado también del Roland Garros, de Wimbledon en el Open de Estados Unidos, donde él allí también de, pues es, es un es un referente, ¿no? Pues ganó dos Roland Garros, ¿no? Y, y pero sí. yo, yo me acuerdo especialmente del Wim, de Wimbledon, porque además creo que lo lo explica en su, lo explica en su libro, que ese torneo lo ganó con el escudo del Real Madrid en la camiseta porque él pertenecía al club, ¿no? Había, sí. había una, había una sección de tenis en el Madrid, sí, 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 joder, sí, sí, sí. qué tiempos.
0: A ver, el Real Madrid por aquel entonces eh, tenía todavía, o sea, estaba recién hecha la ciudad deportiva. En la... Bueno, es que es, de es que es un poco largo de explicar. El Real Madrid tuvo sección de tenis, como todos los grandes clubes que tenían varias secciones deportivas, la tenía desde muy antiguo. Lo que pasa es que la sección de tenis era un poco discontinua. Tenían unas pistas de tenis en las que se jugaba, al lado del viejo Chamartín. Luego, cuando se hizo una ciudad deportiva, se hizo un club de tenis, pero como sección de tenis específica, era un poco discontinua. Cuando Manolo empieza a jugar en el Club Velázquez, luego, cuando sube un poco de categoría, se pasa a la, sección de, a la sección del Real Madrid. Pero claro, la sección del Real Madrid, que es una sección muy amateur, pronto se le queda pequeña y se va a Barcelona, al, al Real Club de Tienes barcelona y antes del, 60 y, del 60 y, y antes de la final de Wimbledon del 66 bueno no, eh, precisamente durante la disputa de la Copa Davis de del 65 pues se vuelve a Madrid en una operación en una operación las propias de de y Saporta que claro querían que el Real Madrid ganara imagen y tuviera los mejores deportistas y en este caso era Santana le fichan antes le fichan en el año 65 y en el 66 antes de la final de Wimbledon es cuando se da la anécdota de que va Santana y le, y le, y, y le pide a Saporta perdón Raimundo Saporta verle y le dice y le pide a Manolo que le lleve el escudo, y se lo cose, bajo la camiseta, bajo el logo de Schwarzenegger, claro, que Manolo ya sabía muy bien lo que era la de por aquel entonces, y fíjate que era amateur. pero bueno, es que la historia de cómo era, que el amateurismo también, y para contar, pues es, es cuando se lo cose y cuando aparecen todas las fotos con el escudo. Mira, en la, en la final de la Copa de Divi de de, del 65 de, de Australia, de Sydney, allí estuvo Santiago Bernabéu, ¿por qué? Pues porque Santana era jugador de Real Madrid.
1: Claro, es que eh, eran esos tiempos en los que los equipos de fútbol también tenían secciones deportivas de otros deportes. Sí, eso, es, eso es algo que es inviable a día de hoy.
0: Eso es algo que hoy solo mantiene el fútbol Club Barcelona. Sí, y ese, el, y ese, que y ese es el gran que, que tiene, porque los demás pues, lo, lo, lo han ido soltando. El Madrid mantiene baloncesto por tradición, pero bueno, mejor que salga la gente de baloncesto de cómo va esa sección.
1: Bueno, sí, eso es otro tema que hoy estamos hablando de Manolo <risa> Santana. ¿Con qué te quedas tú de él? ¿Cuál crees que es su mayor legado?
0: A ver, pues su mayor legado es precisamente que eso que trascendió las generaciones. Mira, el otro día estábamos en la capilla Ardiente y veíamos que los que pasaban, el, el, el público que pasaba, pues eran, había mucha gente mayor que le había visto, que le había visto jugar, una persona, me acuerdo, que lo pasó a hacer con nosotros, que estábamos ahí viniendo y dice es que Manolo me enseñó a jugar al tenis. Esa gente le, lo, ...lo vio, lo compartió, disfrutó de él... ...pero es que luego veía a otra gente que pasaba... ...todo el mundo del tenis estaba pasando por allí... ...porque Manolo siempre fue una persona muy cercana... ...ya te digo, para todo el mundo tenía una palabra... ...un consejo, me figuro que cuando se reunía a hablar con Nadal... ...claro, él hablaba de la competitividad... ...de, de lo que significaba ser un número uno... Pero, y, eso, y eso pasó con, con todos. Fue capitán de Copa Davis de en los años más difíciles de nuestro tenis. Luego le hicieron una que, 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 ahora, que ahora la contaremos. Pero pero yo creo que era eso, la, la cercanía que siempre tenía, que siempre tenía una broma, que siempre, o sea, siempre de algún modo, fíjate que, durante, que, que es que durante la Capilla Ardiente a los grupos que se abrazaban con cara seria y tal. Y al rato de ser rato hablando veía que todos sonreían, a ver, íbamos todos con mascarilla, pero se veía en el gesto, en la expresión, que se reían, Porque seguramente alguien habría contado alguna batallita de Manolo.
1: Oye, cuéntanos esa que nos ibas a contar ya para terminar. No, no nos esta, dejes así. No, bueno, es, es, que lo, es, que lo que me, es que hay dos. Una no me
0: gusta porque es un poco triste, que es que la Copa Davis del 2000 se gana porque en el 99 Santana, en una eliminatoria en la que ya sabéis la cosa de la Copa Davis, se queda sin jugadores, se va con Mantilla, con Clavet, con Julián Alonso y con Valcelsa Nueva Zelanda y ha llegado a una eliminatoria muy difícil. Mm. Ese mismo día, a los dos días, se muere su madre, que había sido, pues eso, él... mm. o sea, que él siempre ha dicho que todo lo que se le debe a su madre. A la vuelta, la Federación Lecesa. Oh. ¿Por qué? Porque, por supuesto, tenía muchos novios, son las cosas de, del tenis. Yeah. Y luego hay otra anécdota que es que le, que le he comentado varias veces para explicar cuál era la verdadera medida de Manolo Santana en la España de los años 60. Es que, algo, eh, claro, le recibe a Franco, si, te... si en aquel momento te llamaba Franco, pues como para oír. Fue al ya. pardo, hizo algunas exhibiciones y en un momento de la recepción después le dice de Franco a Santana. Santana, estoy enterado de lo que pasó con su padre y es muy triste, pero ya sabe que las guerras a veces pagan justo por pecadores. Bueno, esas palabras son las únicas que se conoce que Franco dijo que pueden entenderse como una disculpa o algo parecido por la guerra civil, porque él siempre mantuvo la retórica de la victoria hasta el final. ¿Y a quién se las dice? Se las dice a Santana.
1: Pues bueno... Ah, si sí, sí. Santana el de... consiguió eso, ya consiguió claro,
0: Que le había pasado al padre de Santana? El padre de Santana era electricista, trabajaba en la compañía de tranvías de Madrid Estaba militarizada porque era frente de guerra y era del UGT Al acabar 12 años de cárcel Por
2: Desde eso luego. Pues
0: Era electricista, luego se lo trabajaron a seis, Pero el hombre pues salió de la cárcel pues, muy tocado y tal En fin, pero de Manolo Santana para acabar ¿Qué tenemos que acordarnos, Pues de que Santana casi siempre mira todas las fotos En casi todas las fotos estaba riendo
1: Desde luego un tipo con suerte, un tipo encantador y desde luego un referente y todo ese legado que ha dejado para el tenis español. Que, oye, yo siempre se dice ¿no? que cuando la gente se muere nadie habla mal de ellos, pero es que de Manolo Santana creo que no hablaba nadie mal tampoco cuando estaba vivo, así que será era ya inmortal. Será ya inmortal, porque por lo menos lo es para el tenis español y para los aficionados al deporte español. Y sobre todo para ti, que le conociste bien y, y, le, y le, le, también le apreciaste mucho. Fernando Carreño, muchísimas gracias por acompañarme una noche más aquí en La Deporteca y por eh, compartir tu, sabe, tu sabiduría eh, sobre el deporte. Un abrazo muy fuerte.
0: Venga, Natalia, hablamos.
1: Hasta luego. Yo me tengo que ir ya, pero prometo volver la próxima semana, aunque sea noche buena. Aquí estaremos. En una noche mágica, la noche buena, con la deporteca para seguir hablando de literatura, cine y música relacionada con los deportes porque el año se acaba pero la radio no para. Aquí seguimos en la radio del deporte, en Radio Marca, que siempre salimos a ganar. Hasta el próximo viernes.